0: Permakultúra je zadefinovaná ako funkčný dizajnerský systém. Jej zakladateľ byl Mollison, hovoril o Earth Science. V podcaste vám predstavím ľudí, ktorí permakultúru prijali nielen do svojej záhrady, ale naplno aj do svojho života. Moje meno je Silvia Koreňová a teším sa na vás v podcaste Permakecik veci. Vítajte pri počúvaní štvrtej epizódy podcastu Permakecik veci. Táto epizóda je pre mňa príjemným vyvrcholením trilógie Človek v krajine. Z pohľadu na krajinu sme zozumovali na človeka v príbehu krajiny a v tejto časti na príbeh úplne konkrétnych ľudí sme sa a kostí. Michail a Aťka Šimovci tvoria manželský pár a obaja sú nadšenými čerstvými permakultúrnymi dizajnérmi. Verím, že aj vypočutím tejto epizódy získate ďalší dielik puzzle do obrovskej skladačky Čo je to permakultúra. Keď som hľadala spôsob, ako najlepšie približiť permakultúru v jej celkovom obraze, začala som si prezerať najslavnejšie obrazy. Jeden ma silno oslovil. Je to obraz Hviezdna noc od Vincenta van Goga. Každý z tých domov na obraze má zrejme nejakú záhradu. Ale zároveň sú súčasťou niečoho väčšieho, niečoho, čo záhradu, či dom, či dedinu San Rémy presahuje. Keď to zoberieme na človeka, Tak človek, ktorý je tvorcom, je súčasťou rodiny. Rodina je súčasťou spoločenstva, či už v meste alebo na vidieku. A mesto, či dedina, je súčasťou krajiny. Krajina je súčasťou štátu a štát je opäť súčasťou niečoho väčšieho. Permakultúra prosto existuje aj mimo záhrady. Presahuje ju. A cesta týchto dvoch mladých ľudí je príkladom takéhoto presahu. No schválne, či po vypočutí budete vedieť, aké je aťkene povolanie a prečo je fajn občas umyť verejný záchod. Tento rozhovor sme nahrávali cestou autom do Banskej štiavnice. A teda si s nami vychutnáte cestu autom so všetkým, čo k tomu patrí. Okrem toho, že som musela vystrihnúť pípajúci nezapnutý pás, vysypal sa nám v kufri auta nákup, navigácia oznamovala práce na ceste a všeli čo iné. Aj v tomto spočíva čaro nahrávania podcastov na rôznych miestach. Úvodná otázka sa týkala ich čerstvých pocitov zo získania diplomu permakultúrneho dizajnera po obhajobe mimoriadne vydareného projektu s veľkým presahom Smerom ku komunite s názvom ako z rozprávky. Miluj, beluj.
1: Taký prvý dojem veľmi čerstvý je, že, že som z toho veľmi šťastná lebo vlastne celé to, čo sme nejakým spôsobom nosili dlhšie v hlave vďaka tomuto kurzu, dostalo naozaj že design a novú formu a takú reálnejšiu predstavu o tom, ktorým smerom ísť, že sme sa to sami pre seba veľmi do, akože lepšie zadefinovali. A zároveň akože, kurz sa skončil, ale už ešte pred jeho koncom a v rámci tohto dizajnu už som začala premyšľať nad tým, že. Čo vlastne ďalej? Že páči sa mi to, že, že to ako keby stále niečo tak posúva o, v tom čase, že, že ďalšie, ďalšie projekty sa na to nabalujú a otvárajú sa ďalšie nápady. Michail?
2: Ja som nadšený predovšetkým z osobného úvla. nakoľko jeden z cieľov, pre, prečo som išiel na permakultúrny dizajn, bolo to, že sme sa zaďkov zhodli, že by bolo fajn tráviť spoločný čas viac a mať niečo naozaj spoločné a ako sme si teda kúpili, že budeme mať spoločný domček ona bude mať ateliér a ja budem mať svoju záhradu tak z toho vyplynulo to, že aj v rámci nejakej životnej cesty vieme pokračovať spolu v permakultúre že nebolo to len chvíľka strávená spoločne na kurze ale je to skôr taký nejaký začiatok novej etapy života vieme spolutvoriť.
0: A permakultúra ako taká? Ja ju vnímam v silných spojitostiach aj mimo záhrady. A práve váš projekt je ten, ktorý m, ten permakultúrny presah úplne reprezentuje. A keby ste mohli tento m, priblížiť?
2: Súhlasím v, v tom štýle, že my sme mali predtým cieľom je kultúrne akcie a nejakým spôsobom spájať obce a okolie aj ľudí v našej obci a permakultúra nám ponúka naozaj funkčné nástroje, ktorými by to mohlo ísť že našim cieľom aj potom tom kurze je aplikovať permakultúru ako na nás našom Domčeku ale aj na našom okolí a chceme sa stať taký, takou nejakou, uh, takým okrajom medzi mestom a obcov, okrajom medzi dedinčanmi a mestskými ľuďmi, pochopiť to, že sme vlastne všetci ľudia. Neviem, Aťka, aký máš na to názor? Ty?
1: My vlastne nemáme úplne vyriešenú tú situáciu, že keď sme analyzovali to, že koľko času sme schopní tam tráviť o, v priebehu rokov, takže... O, Vlastne sme zistili, že áno, cieľom je nie že odísť z toho mesta, ale v podstate prejsť na tú dedinu, tráviť tam viacej času, teda na ten vidiek. Prejsť na ten vidiek, ale s mestom byť stále nejakým spôsobom spojený a je to také, že každý máme svoju vlastnú prácu, kam chodíme. Ja mám teda korene v meste tak aj, aj zázemie, aj priateľov, aj ľudí, ktorí nemajú možnosť sa na ten vidiek dostať alebo do toho kontaktu a my vlastne im to vieme sprostredkovať a prípadne tam pridať aj nejaké informácie, ktoré by ich zaujímali zo sveta permakultúry a naopak zase vieme o, v rámci tých kultúrnych akcií, ktoré by sme chceli na našej zahrade ponúkať, tak o, vieme zapojiť, o, vlastne vie, vieme toto ponúknuť aj našej komunite v obci a v okolí. M-
0: mne sa páči, že ako mladí ľudia sa chcete zapojiť do diania obce. To je také, mne to príde také až novátorské. A veľmi sa mi páči aj spôsob, akým a to robíte, že sa priamo zúčastňujete na um, stretnutiach zastupiteľstva obce a že prinášate také... Um, sme, že veľmi mladistve, veľmi čerstvé, veľmi, no, veľmi príjemné zmeny do tejto obce. Ako na to reagujú ľudia? Ako, s, s čím ste sa stretli?
1: No, my sme sa tam stretli s neuveriteľne priateľským prijatím od začiatku. Ja musím povedať, že naša pani susedka bola tá, ktorá vlastne nám ukázala prvýkrát domček, keď sme boli na obhliadke. A ona povedala, že ona chce, aby sme tam prišli my, že aby to predali nám. A od začiatku nám bola veľmi, veľmi nápomocná, že už od nej sme sa tam ako keby cítili tak aj trochu doma. Mm. A potom sa vlastne pridali ostatní ľudia, ktorých keď sme postupne spoznávali aj starostka, tak, tak vlastne všetci ukázali veľmi, veľmi priateľský otvorený prístup. A v zásade ich postoj taký, že áno, kľudne to urobte, keď máte nápad, máte energiu, len nám dajte vedieť, my sme ochotní spolupracovať, že to ako ta obec funguje, si myslím, že bolo sa takže tak, že sa to tak ponúklo. Mm-hmm. Že radi interagujeme. Prirodzene.
0: <laughs> Michal, ty si včera prišiel o, s nejakou ponukou a odešiel si zo zastupiteľstva tiež o, s nejakým konkrétnejším riešením. Povieš o tom?
2: Zaskočila si ma. <laughs>
0: uh,
2: ak, si, ak si správne pamätám, tak vlastne to, to najdôležitejšie čo včera prišlo zo zastupiteľstva, alebo z celkovej dohody. A čo sa mi veľmi páči, je to, že v prvom rade ideme zisťovať to, čo potrebuje v obci, komu čo chýba. A kto by chcel aké kultúrne akcie, ktoré vlastne majú slúžiť na to, aby sme sa lepšie spoznali medzi sebou a aby sme medzi sebou lepšie komunikovali. A možno takým tým riešením, čo je veľmi pekné riešenie, že sa naozaj vytvoril tým v rámci obce, a tí domáci občania budú komunikovať so svojimi susedmi a získame všetky tieto informácie a následne po získaní všetkých informácií budeme mať viadvané ďalšie stretnutie, kedy začneme plánovať, čo by sa dalo spraviť a akým spôsobom.
0: A ja musím povedať, že vy ste obi z Bratislavy, že ste, povedzme, že ste veľmi spoločenské, že máte aj veľmi veľa skúseností s ľuďmi, ako to, že si neprišiel na zastupiteľstvo s takým tým seba presadzovaním? Že čo ťa zastavilo v tom? Jednoducho, že máš možnosť prísť s hotovým riešením a vieš ho predložiť a keď to urobíte takto podľa tohto riešenia, všetko bude fungovať, ale máš aj inú možnosť a myslím, že presne tú si použil ty.
2: Áno, tak tá jedna možnosť je, že tam dojdem a poviem, toto idem spraviť, toto chcem a to už veľa ľudí vyskúšalo. Jednoduchý príklad je, že dojdem tam a spravím profesionálne nejaké francúzské divadlo. Ale tí ľudia to možno nechcú.
1: Mm-hmm. Tým
2: pádom sa nikto toho nezú, nezúčastní. A ja nechcem robiť veci iba pre seba. Ja chcem práve, Ak chcem spraviť niečo pre niekoho, tak najskôr sa ho musím opýtať, čo potrebuje. To je, to je taký ten môj základný princíp aj bytia. Že ja dojdem za človekom a ja mu nezačnem pomáhať. Ja sa ho opýtam, že či chce pomôcť, lebo v prípade, že človek nechce pomôcť, tak je to skôr kontraproduktívne a tomuto som sa chcel vyhnúť.
0: Toto je veľmi také múdre, <laughs> no tento a, prístup... a celkom,
2: celkom to funguje, naozaj ano. to funguje, je to také, že môžeš sa snažiť pomáhať tým ľuďom, ale keď to nechcú, tak im nepomôžeš. Je to zbytočné, aj to plýtvanie energiou a ja si svoju energiu veľmi, veľmi vážim a cením. Takže sa najskôr opýtam, že či ten človek vôbec chce.
0: Odznieva tu inak veľké množstvo permakultúrnych princípov. Napríklad, že problém, samotný problém už prináša riešenie, uchovávanie energie, potom pozorovanie. A ako vám permakultúra, ako ti nejakým spôsobom zmenila, životný postoj zmenila?
2: zviditeľnila mi skôr veci, ktoré možno robím a niektoré som robil možno v menšom meritku a viac ich uvedomujem a viem na nich viacej pracovať. Preto aj sa ďalej teším, že sa môžem viac zapodívať možno permakultúrou, trošku viac ju preštudovať a uvedomiť si viacej veci a možno niektoré veci ani nerobím a pochopím ich lepšie a začnem. Takže, ale taký ten základ, čo mi permakultúra dala je že mi ukázala, že veľa tých vecí je naozaj správnych a viac sa na ne sústredím. A, a ten, ten pekný príklad je napríklad slovo hrozné alebo strašné. Strašne sa mi páčilo. Som si kedysi dával pozor na slova a zabudol som na to. A to, to, to teraz?
0: Ako si na ako to myslíš teraz?
2: Veľa ľudí používa slovo strašne veľmi sa mi páčilo a je, je to taký oxymoron je to spájanie niečoho veľmi negatívneho a niečoho veľmi pozitívneho. A je krajšie povedať, dobré. veľmi sa mi páčilo.
1: Uh-huh.
2: Tak v jednoduchosti.
1: O, ja som ešte niečo tak rozmýšľala nad tým, o, to o, umenie v permakultúre je jednoduché, čo si ty hovoril o tých dotazníkoch, o tom, že, že zistiť, o, čo, čo vlastne ľudia potrebujú, čo, čo by ocenili a čo ich zaujíma. O, tak akože, tak sa v podstate budujú aj komunitné projekty v umení, že musí to vyrastať vždy z tých sociálnych potrieb ľudí. Pokiaľ to nekomunikuje tieto potreby, tak v podstate vtedy to umenie nie je pochopené a nie je prospešné, takže tam vidím ako nejaký taký priesečník toho umenia a permakultúry, aby teda slúžilo a aby padlo na tú úrodnú pôdu doslova.
0: A u vás to robíte, akým spôsobom, alebo čo pripravujete, alebo čo máte v úmysle?
1: No, to zatiaľ, akože je toho veľmi veľa, ale vieme, že budeme musieť robiť postupne. A máme tak akože viacej tematických celkov na mysli. A teda od nejakých výstav v prírode. O, cez o, koncerty, cez o, nejaké o, permakultúrne workshopy, alebo teda aj spoločnú prácu, ako napríklad sa robia tie permataky, alebo tieto veci, že o, neočakávať úplne, že teraz od ľudí, že prídu nám tam niečo spraviť a urobia nejaký výsledok, ale môžu sa zapojiť do pracovného procesu, vidieť tie procesy v záhrade a tie systémy, ako fungujú a popri tom sa vzdelať. Ale zároveň to chceme vždy spojiť s tým s tou takou odmenou na záver, že ide nám hlavne o to spoločné tráviť takže nejaká grilovačka alebo teda aj nejaký ten koncert za odmenu, vždy to spojiť nejakým takým tým kultúrnym party vrcholodím.
2: <laughs> tak
0: je. Ale vám sa už podarilo zrealizovať nejaký projekt na záhrade? Kultúrny, alebo boli ste súčasťou?
1: No v podstate, my sme boli súčasťou festivalu Into the Miracles, ktoré organizuje divadlo Pôtoň v Bátovciach. A to bol v podstate najväčší festival side-specific art o, umenia v krajine, m- kde vlastne š- o, ľudia 4 dní boli vlastne pútnikmi, prešli nejakých 80 km po zabudnutých turistických trasách, ktoré boli prelinkované cez polia a lesy. V podstate oni o, v rámci no takto, že, že vlastne celý ten festival bol koncipovaný takže že objavovali v tých zabudnutých častiach krajiny m, tie chodničky skrz umenie, že po celé tej trase boli o, divadelné predstavenia, rozmestnené umelecké inštalácie napríklad v kostoloch, o, v kultúrnych domoch, alebo aj tak iba v lese. Ja som to teda, nebožiaľ nebola akože účastník, ale my sme, my sme ich teda hostili a tých putníkov sme ich tak ako keby prichylili, že u nás mali stanicu. Ako mali tam, mala som tam teda, o, výstavu Malieb, ale o, to som sa akože zúčastnila o, to ne, nekoľko, no, takto. <laughs> to, to bola taká moja účasť na tom festivale z tej umeleckej stránky, ale vlastne už fungovala ta zahrada tým spôsobom, že sme naťahali koberce, urobili sme posedenia pre ľudí a že vlastne mali u nás nielen teda tú kultúrnu zastávku, ale aj také zázemie, že sa tam najedli, dali si kofolu, čo teda veľmi ocenili a mohli si tam proste pospať, oddychnúť si, pozrieť sa na záhradu a naozaj akože sa tam prechádzali a oceňovali to a spali tam kľudne 2-3 hodinky niektorí. Michal?
2: Ja by som chcel k tomu pridať, čo, čo bolo pekné, že teraz nám to zvedomila permakultúra, ale aj v rámci prípravy tejto akcie. Je veľmi zaujímavé, že už pred svetou akciou sme riešili trasovanie a zaujímalo nás, kadiaľ sa budú tí náštevníci presúvať, zaujímalo nás, v akých množstvách približne prídu, že tam sa otočilo okolo 70 až 100 ľudí cez náš maličký priestor a tých 70 až 100 ľudí, čo sme až nečakali, sa tam zastavilo na dlhšie, že mali sa zastaviť, najesť a ísť ďalej, ale bolo, by, bolo im tam veľmi príjemne, že sme vytvorili také určité zákutia, ktoré sme teraz spracovali aj v našom permakultúrnom projekte, že jedným z cieľov je vytvoriť zákutia. A mali tam naozaj zákutia, kde sa zložili, sadli si, boli obklopení prírodou a mali svoj kľud a oddych. A zároveň sa vlastne najedli a napili.
0: A ako bola ich najčastejšia reakcia vytvorili... na priestor?
2: A vytvorili vlastne názov nášho projektu.
1: A ten je? Miluj, beluj. To z našej hlavy, to sme použili vyslovene preto, že to bola ako spätná väzba od ľudí, ktorí sa u nás cítili dobre. A to je to, čo pre nás znamená najviac.
2: Že aj ten náš projekt vychádza uh, od názorov a odoziev od ľudí, ktorí nás už navštívili. K nám, keď ľudia chodili, tak sme sa vždycky pýtali, že ako sa u nás cítia, čo sa im páči, čo sa im nepáči, čo by potrebovali a na základe týchto potrieb a odoziev ten projekt pokračuje ďalej. Samozrejme. Máme ho rozčlenený a máme tam veci, ktoré sú vyslovene pre nás, ale záleží nám aj na tom, aby sa ľudia cítili príjemne, kolitý, či už priatelia a rodina známi a neznámi.
0: Toto stále hovoríme o Beluji, ale vy ste prišli aj veľmi peknou myšlienkou permakultúrneho bránču. Vieš o tom Maťka, viacej povedať?
1: No v podstate by som chcela v Bratislave nadviazať na takú tradíciu bránčov medzi kamarátmi, ktorú už sme mali, keď sme mali k dispozícii byť s obrovskou kuchyňou, tak to fungovalo. Vždycky to bolo nejaké, že sme spoločne pripravovali jedlo a spoločne jedli, naozaj to bolo, že pol dňa spolu. Nebola to, že stála zostáva ľudí, alebo sme to, že my, čo sme spolu bývali, a plus kto mal zrovna čas. A táto tematickosť a pravidelnosť toho stretávania, alebo aj nepravidelnosť, Uh, vlastne vytvorila väzby medzi nami, spojila tiež komunity ľudí, ktorí sa predtým nestretli. Uh, tým pádom teraz nemáme sice uh, veľkú kuchyňu, ale máme Attention. k dispozícii... Máme k dispozícii vnútroblok, kde sme zistili, že tí spolo sa pristiaľajú do toho istého vnútrobloku ako my. <laughs> Takže to je taká úplná náhoda, že sme sa tam zase stretli a chceme teda poriadať tieto permabranče takým spôsobom, že k tej tematickosti, k tej spoločnej príprave jedla by sme chceli pridať aj konkrétne problémy ľudí v Bratislave, prípadne záujem ich o nejaké permakultúrne témy, že oni, aby prišli s tým, čo ich zaujíma, a že by chceli napríklad vyriešiť balkón alebo akýmkoľvek spôsobom ich podnety a my budeme teda sa do, snažiť dohľadať nejaké informácie, zároveň sa tým aj my vzdeláme, lebo však sme nahliadli iba podnat okraj, takže celá mora informácií je pre nás ešte takou záhadou, takže bereme to aj pre seba ako vzdelávanie na konkrétnych príkladoch pomoci iným ľuďom.
0: Oďka, ty si aj vytvarnička a pokiaľ viem, tak tvoje diela sú tiež nejakým spôsobom inšpirované aj prírodom a vzťah, a, v prírodo a vzťahom človeka k prírode. A mohla by si aj o tomto povedať? Mhm, No
1: vlastne, ja som, ja som vždy riešila vo vytvárnej tvorbe ľudské telo a nejakým spôsobom o, jeho aj zraňovanie, menenie formu identity, tvorbu identity o, a zároveň nejakým spôsobom že starostlivosť o telo. A to telo vlastne vytvára, keď, keď to prizumujem ako tater, ktorý, ktorý pozorujem stále tú kožu a to, že vlastne je to nejaký náš kontaktný orgán, o, ktorým vlastne vnímame okolie a spája nás, naše vnútro vlastne, s okolitým svetom, tak je to taký, že akože... mikro makrokozmos, ak to opovede. Je, je to v podstate, taká ta krajina kože ma zaujala, že keď vlastne to mám v tom veľkom meritku, tak idem ako keby do hĺbky, do tých vrstiev koží, do, do, do tých vrstiev minulosti, do, do tej ako keby intimity. O, ale vlastne tento prístup som potom o, prehodila do krajiny, pretože krajinu tiež nemám ako taký živý organizmus, ktorý takisto ako naše telo. My sme súčasťou toho veľkého organizmu, ktorý je nejakým spôsobom zraňovaný, pretváraný o, od prírodných cez ľudské zásahy, ale ide o to, že v podstate je to t- t- trošku tak v abstraktnej forme, ale tie vrstvy práce s tou krajinou, to odplavovanie vrstiev, miznutie vody, a všetko to prekrývanie sa vrstvenie v tej krajine, nejaká cesta do minulosti skrz pôdne vrstvy, to vlastne v tých obrazoch momentálne hľadám. Ale je to v takej forme trošku nepomenovanej, že snažím sa ísť do tej abstrakcie, lebo je, je to tak akože naozaj, že do tej témy ešte nevidím až tak hlboko, takže som veľmi zvedavá, že aké ďalšie témy mi ešte otvorí v tej malbe tá
0: Ďakujem za tento nesmierne inšpiratívny rozhovor. A keby ste mali povedať jednu jedinú vec, odkaz ľuďom, čo by mohli začať robiť preto, aby tu bolo lepšie každému. Ja teraz nemyslím, že ideme meniť svet, ale jednu jedinú malú vec, ktorú by mohli začať robiť niečo na inšpiráciu.
1: Ja to mám teraz tak skrz tú komunitu veľmi umocnené, že byť k sebe lepší a počúvať sa. Že to mi to teraz tak na, najviac vyskakuje, lebo to je potom tak kľúč ku všetkému. Potom ide tak nejak všetko lepšie.
0: Michail?
2: Ja použijem zásadu, ktorú mi dal raz kamarát, a to je to, že keď prídem na akékoľvek miesto, tak keď o teho odchádzam, tak nie je to buď v takom istom, alebo najlepšie, ešte v lepšom stave. A príklad je ten, že keď dojdem na verejný záchod a bude špinavý a bude tam bordel na zemi, tak keď nájde človek odvahu a vyčistí to tam a odíde tak to je fakt, že šupa. Nehovorím, že to treba robiť stále. Ale raz za čas spraviť tú drobnosť, je celkom pekné.
0: Ďakujem. Ja vám prednes veľmi ďakujem, že ste sa dopočúvali až sem. Ak máte pripomienky a námety k tejto téme, veľmi rada si o nich prečítam v e-mailoch, ktoré môžete písať na e-mailovú adresu permakecikveci.gmail.com Moje meno je Silvia Koreňová a teším sa na vás v ďalších epizodách podcastu Permakeci